0: Всем привет, меня зовут Даша Краснова, это подкаст «Активное согласие», где мы говорим о сексе открыто, честно и без пошлости, но если только чуть-чуть. Я хочу рассказывать про секс со всех сторон, и поэтому, если мы можем подойти к обсуждению с научной точки зрения, мы идем. Сегодня у нас в гостях биолог для взрослых Ольга Щеголева, которая ведет секс блог в Инстаграме вместе с ней мы обсудим людей животных и эволюцию например оля объяснит зачем природа придумала нам половые органы и почему морские котики насилуют дельфинов странно да что Экстрас Мы сегодня будем обсуждать как бы разницу между человеком и животным, и как вообще это все взаимосвязано, mm-hmm. и почему эволюционно у нас есть то, а другого нет. В общем, будем говорить про все вот это вот, и, конечно же, в контексте секса, потому что подкаст у нас про секс. И первый вопрос, который я хотела тебе задать: а зачем в целом природа придумала секс? Потому что из биологии, как раз, мы знаем, что некоторые виды там растений, например, они размножаются бесполым путем, почему у нас этот путь половой.
1: Есть и животные, которые размножаются бесполым путем, есть животные даже, которые размножаются партеногенезом, это когда размножение идет без самца, только самки участвуют в размножении. Есть виды, которым не нужна купуляция во время того, как они размножаются партеногенезом, а есть те, которых существуют только самки, и они э, капулируют друг с другом, и только после этого происходит оплодотворение. Там все очень сложно, это не до конца изучено. И вообще партеногенез это очень интересная штука. У тлей встречается партеногенез, встречается партеногенез даже у ящериц у некоторых. Но э, по отношению к человеку есть теория, что в ходе жизни человечества было несколько случаев партеногенеза, но, скорее всего, это все не так. То есть мы очень сложные животные для того, чтобы у нас было оплодотворение без самца. И э, эти случаи зафиксированы очень давно, соответственно, скорее всего, непорочное зачатие это просто придумки женщины, которая не смогла сказать, что у нее был половой партнер, или это было какое-то насилие, или еще что-то. Но придумать причин можно много, но партеногенез для людей не доказан. И считается, что не встречается. Бесполым путем размножаются очень многие животные. Это от простых животных, например, губки, да, могут делением просто тела, либо образованием спор, как у растений, mm-hmm. то есть бесполое размножение. И даже достаточно крупные животные могут этим способом размножаться, но бесполое размножение всегда ведет к сохранению генетического разнообразия. Потому что если вы получаете копию предыдущей клетки, допустим, да, то есть мы рассказываем там, про каких-нибудь амеб, которые размножаются делением. да, Это бесполое размножение. получается две одинаковые амебы. И мутации иногда происходят, но их очень-очень мало. То есть приспособиться к новым воздействиям среды невозможно, если у тебя предыдущий геном. Поэтому половое размножение – это всегда про разнообразие генофонда. И чем чаще, чем больше, чем более разные партнеры, да, чем более разные партнеры, ну я имею в виду клеток, да, чем более разный генофонд вносится в новые животные, то тем выше у него возможность к приобретению новых каких-то качеств. Поэтому половое размножение ведет к разнообразию генов.
0: Блин, слушай, извини, а получается, что мне логичнее, условно, заводить ребенка от какого-нибудь, ну, там, человека, например, другой расы, или который живет максимально далеко от меня, чем от, условно, мужчины, который живет в России и мой сосед, да, потому что у нас будет более разный набор генов, так? Это, получается? Да, именно
1: так, да. <связывая> Поэтому статистические вообще пары, у которых э, дети из смешения рас, дети очень красивые и обладают очень э, таким разнообразным генофондом. То есть чем дальше партнер по геному от тебя, тем более здоровые, здоровое потомство появляется, потому что мы знаем историю с э, инцестом, почему он, в общем-то, запрещен у нас в обществе mm-hmm. и табуируется, потому что дети от таких браков вырождаются. Да? Почему происходит огромное накопление? различных болезней, потому что генофонты очень близкие, то есть гены очень родственные, соответственно, они начинают накапливать себе жуткие мутации, они слепляются, хромосомы не разделяются и так далее и тому подобное. Там сложные механизмы, но чем ближе гены, чем чем они более похожи, тем они хуже работают вместе. соответственно, да, лучше всего... По биологии, опять же, если мы отбрасываем э, социальный контекст, а биология всегда должна отбрасывать э, социальный контекст, поэтому мне, например, очень сложно общаться с психологами, когда я начинаю разговаривать с ними про биологические темы, потому что они все сразу реагируют в штыки, но я им пытаюсь объяснить о том, что, чуваки, я рассматриваю этот вопрос с точки зрения биологии. И с точки зрения биологии, да, потомство лучше всего получается в тех парах, где гены очень разные далеко находятся друг от друга. И если мы живем на каком-нибудь условном острове и мы все между друг другом родственники, то, скорее всего, будет все хуже, хуже и хуже. И чем дальше мы от себя найдем партнера, тем будет лучше.
0: Окей, хорошо. А вот интересно тогда, зачем природой придуманы наши довольно необычные, странные, такие разные половые органы? Особенно интересно, почему у женщин они снаружи, а у мужчин внутри? Ну,
1: во-первых, у нас половые органы очень похожи на все остальные половые органы млекопитающих. Ладно, не то, чтобы
0: чтобы я видела много половых органов. Я я избегаю, извините, я тут просто сейчас все провал просела. Я делала
1: выпуск с биологом, но не посмотрела. У нас есть большая разница с некоторыми животными, да, но мы можем говорить только о сходстве с млекопитающими, потому что мы все таки далеко ушли от рептилий, тем более от рыб, у которых вообще нет капулятивных органов. У рептилий их может быть два, и так далее. То есть, там большая разница. Если мы рассматриваем каплютивные органы млекопитающих, то, в принципе, строение очень похоже, потому что мы все, в общем-то, друг от друга не особо далеко. Единственное, что у наших самцов нету бакулема – это кость в пенисе, потому что у нас эволюционная эрекция – это показатель того, что мы нравимся партнеру. И вообще, половой отбор у людей, он очень сильно завязан на социальном отборе, Поэтому наша грудь очень большая, да, статистически намного больше, чем у обезьян. А наша попа статистически сильно больше, чем у обезьян. А пенисы у людей намного больше, чем у обезьян, потому что мы выбирали себе из партнеров по определенным признакам. И эволюционно есть отбор половой в сторону увеличения там, груди, попа, пениса, потому что нам нравились когда-то вот именно такие факторы. То есть, и если у, нас...
0: у меня маленькая грудь, я ошибка природы? Нет.
1: Сегодня? Нет, конечно, Если Меня нет. никто не полюбит. Вот. вот это большая проблема между биологами и всеми остальными. Я говорю, статистически средняя.
0: Хорошо, что хорошо, если... я должна да. была просто задать этот вопрос.
1: Если вы посмотрите на обезьяну, на шимпанзе, Потому что шимпанзе наиболее близкое к нам по родственным связям, да, обезьяна. У них грудь это не объект какого-то вожделения самца, это объект и орган вскармливания детенышей. У нас же грудь социально является таким эротизированным
0: mm-hmm. ну,
1: частью тела. Поэтому отбор половой шел по отбору и набор веса груди. Даже если у девушки небольшая грудь, она все равно больше, чем у обезьяны. Норма это не в плане того, что хорошо или плохо, это Да-да. средняя статистика. Тут Короче, нет никаких...
0: Девчонки, у кого маленькая грудь больше, чем у обезьяны. Я уверена, что все, кто слушает, будут думать так, как я думаю. Поэтому у меня возник вопрос, который у меня уже давно возник, но его как будто бы стыдно задать. Но просто почему, если все так похоже, нельзя родить типа обезьяночеловека? Гены. не скрещиваются типа?
1: Нет. А почему? А, потому что невозможно по генетике. Есть а, межвидовые скрещивания, например, а, осел и лошадь. Но ага. это мул, и они стерильны. Ага. То есть а, мулы не размножаются. Есть лигры, это помесь льва и тигра. Uh-huh. То есть люди вывели, но они не размножаются, они стерильные. И uh-huh. а, межвидовые потомки всегда стерильны. Теперь ну, практически понятно. всегда есть исключения, очень близкие виды, я бы даже сказала, что это подвиды могут образовывать нестерильных потомков, там ящерицы, птицы, еще. Ну, в общем, есть такие исключения, но у млекопитающих чем сложнее млек, тем сложнее, соответственно, у него с геномом. И да, конечно, половые отношения возможны, в общем-то, Господи, да с кем угодно, но только это девиация. Да? Мы не забываем uh-huh, о том, uh-huh. что зоофилия это девиация, поэтому мы ее социально осуждаем. Ну, и а, несмотря на то, что мы не можем завести детенышей с другими видами, то их заболевания приобрести мы можем. Поэтому не забывайте о контрацепции ну, в любом Господи. случае. Я не одобряю. Вернемся к строению половых органов. Интересно то, что у нас, например, у женщин клитор вынесен из половой системы, да, то есть он снаружи, угу. не вынесен из половой системы, а просто изнутри вынесен наружу. Угу. И для оргазма женщине млекопитающего нашего вида нужно намного более усиленные... Приложить, точнее, больше усилий, чем многим остальным видам, потому что у большинства видов млекопитающих клитор находится внутри влагалища, и от пенетрации, соответственно, самка получает оргазм. Зачем? Как раз вчера это был очень интересный вопрос, и действительно меня очень заинтересовало, а нафига женщине оргазм? Потому что, в общем-то, это такая штука, которая совершенно не обязательна для зачатия сейчас у женщины человеческого вида. Да? Угу. Оказалось, что, скорее всего, наиболее вероятная теория в том, что это атовизм. То есть, это такой признак, который сохранился с того времени, когда наш клитор был внутри влагалища, и от оргазма зависела овуляция. Не, а так как, у нас, <смех> от от этих так, как знаний. у нас эволюционно овуляция отделилась от месячных, да, и отделилась от оргазма, она стала не зависеть ни от чего. Это нужно было для того, чтобы сохранить партнера рядом с самкой. Соответственно, оргазм остался просто как побочный эффект. То есть, в принципе, для зачатия сейчас оргазм женщине не нужен. Говорят, что оргазм Улучшает отхождение слизистой пробки из цервикального канала, да, из шейки матки, что облегчает путешествие сперматозоидов к яйцеклетке. Но это тоже не обязательная штука. Да? Женщины без оргазмов тоже беременеют. Соответственно, mm-hmm. да, он облегчает, но сперматозоиды и так пройдут. И оргазм оказалось, что это такое вот. Судя по всему, просто остаточное явление, которое нам повезло. Но так как мы его поддерживаем, то, скорее всего, он не отвалится эволюционно. Но может и отвалиться у женщин. А у мужчин нет, потому что у них эвакуляция связана с оргазмом, по большей части.
0: Блин, я думала, оргазм придумали, чтобы женщины в целом занимались сексом. типа. Вот, это тоже одна из
1: теорий о том, что э -э 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 оргазм у млекопитающих вообще существует для того, чтобы самки больше хотелось заниматься сексом. Но не все животные получают оргазм, и в отличие от людей, у других животных это инстинкты, а у людей нет. Поэтому если бы у других животных не было бы оргазма, не встречалось, то они бы все равно занимались сексом, и, соответственно, инстинктивно. И нравится, и не нравится – это неважно. И, в общем-то, это оргазм у других животных часто цеплен с овуляцией. Для того, чтобы яйцеклетка овулировала, самка должна испытать оргазм. Иногда это бывает не так. да, То есть не у всех животных это сопряжено, но у некоторых – да. И, в общем, там есть несколько этих теорий, но никто так и не знает подтверждения точной. То есть мы не можем утверждать, но можем обдумывать этот вопрос и думать, почему же так произошло. Вот.
0: Блин, прикольно. Я вообще думала, что да, я думала, что оргазм это же там нервная система, все там что-то да, шик, да. шик, шик, пшик, пшик. Ну то есть я думала, что это вообще там чем мы более развитые, тем круче оргазмы. Нет, тем сложнее их получить на самом деле.
1: Чем А-а-а. больше забит мозг, тем сложнее получить оргазм, потому что мы супер социальные, да, это биосоциальное существо, человек, угу. поэтому у него мало того, что физиология чокнутая, да, из-за того, что мы ходим на двух ногах, у нас неправильно расположен позвоночник, все полетело к чертям, и мы все еще не наладили двуногость до конца, да, бипедальность, соответственно, у нас все болит. Так еще и мозги слишком большие, поэтому они все время забиты, поэтому оргазм ухудшается, да, то есть его сложнее получить, чем больше забит мозг, тем сложнее получить оргазм, потому что да, оргазм это рефлекс. Угу, угу. И чем более развит мозг, тем сложнее рефлексы
0: Господи, что ж у меня плохой мозг, кажется Наоборот, это классно Нет, просто умею его отключать иногда Давай обсудим первичные и вторичные половые признаки Что это такое, что нам это дает и не
1: Первичные и вторичные половые признаки Это половые признаки Первичные – это половые органы Которые есть у нас с рождения Это, соответственно, мужские половые органы И женские половые органы И э, вторичные половые признаки Это те, которые происходят И появляются во время пубертата Это волосинение, увеличение груди э, Различные другие проявления Пубертата, такие как прыщи И так далее И о есть по женскому, по мужскому типу, но теперь есть еще и теоретичные половые признаки, которые ввели совершенно недавно, я узнала об этом полтора года назад, когда начала заниматься секс-просветом, для меня это было большим открытием, потому что, когда я училась, ни о каких-то теоретичных половых признаках речи не шло. Это психологические признаки пола, которые возникают, да, самоидентификация, какие-то психологические особенности, которые возникают после формирование всех половых органов, изменений гормональных, то, как себя, в общем-то, мы ведем Это третичные половые признаки. Кстати, не обсудили, почему у мужчин вынесены половые органы из тела, да, у женщин почему? А, да. Потому что, ну, во-первых, что-то куда-то надо засовывать, да, поэтому пенис вынесен из тела, потому что если у женщины матка внутри, и, в общем-то, нужно вынашивать детёныша внутри, то сперматозоид туда как-то надо доставить. Uh-huh. А, к сожалению, мужчины у нас не обладают тентаклями, которые могут отрываться и уносить сперматозоиды, как ну, у некоторых осьминогов. У них есть щупальца специальная, которая забирает семенной мешочек, отрывается и плывет в, в поисках самки и uh-huh. кладет ей туда сперматозоиды. Очень интересная штука. У наших такого нет. А машонка почему вынесена? Во-первых, это аналог, да, абсолютный аналог яичников. Вынесена потому, что для сперматозоидов нужна определенная температура для их правильного формирования. Поэтому очень важно не перегревать яички, да, машонку, или не переохлаждать. Там должно быть около 35 градусов, поэтому они вынесены. И поэтому у мошонки есть функция согревать, когда холодно, она подтягивается ближе к телу. Да, у некоторых мужчин вообще яички уходят обратно в, живот, ну, в полость живота, а у некоторых не уходят, там это в зависимости от связок. И когда жарко, машонка расслабляется, она большая для того, чтобы они спускались подальше от тела мужчины. Но так как мы носим трусы, поэтому они все равно всегда перегреваются, поэтому рекомендуется ходить без нижнего белья хотя бы дома. А у женщин
0: есть такие ограничения или разрешения? У
1: женщин по тепловому обмену, в общем-то, нет или не рекомендуют сидеть на холодном, потому что у нас не приспособлены половые органы к адаптации к очень холодному очень холодной поверхности, да, например, у нас сосуды в ногах, они, в принципе, приспособлены для того, чтобы сжиматься, и человек ходил голыми ногами по достаточно холодной почве. Но половые органы к этому не приспособлены, потому что они должны быть всегда вдали от очень холодной почвы, да, от камней, от деревьев и так далее. Поэтому э, мы должны все таки следить за тем, чтобы не переохлаждать половую систему, потому что местный иммунитет падает и может, соответственно, сказать здравствуйте какие-нибудь заболевания. А так, в общем-то, по температурному ограничению нет. Не советую только сильно перегреваться во время менструации, сильно перегреваться, да. Не просто греть, а сильно перегреваться э, для того, чтобы не было обильного кровотечения.
0: Угу, угу. Интересно. А есть какие-то еще необычные факты про половую систему человека? Например, вот я для себя выписала, что не у всех млекопитающих есть мошонка, в принципе. Да, мошонка, в принципе, есть не у всех
1: млекопитающих, но у многих. Да, потому что температура созревания сперматозоидов, в общем-то, определенная. И она у многих млекопитающих примерно одинаковая. Что у женщин, ну вот то, что интересно, что у нас клитор вынесен за пределы э, влагалища, да, он снаружи находится, хотя ножки клитора, как мы теперь знаем, они находятся внутри и, в общем-то, облегают влагалище для того, чтобы э, оно ну, получало большую стимуляцию. И интересно то, что, в принципе, мужская и женская половая система, она образуется абсолютно из одних и тех же зачатков. И если посмотреть анатомические особенности, есть такие картинки, которые показывают, что пенис и э, влагалище вместе с клитером образованы абсолютно одинаковыми тканями, и, в общем-то, клитер это маленький пенис. Да, это те же самые пещеристые тела, такие же, которые наливаются кровью. Он также может быть ирригирован да, во время возбуждения, но только он не экулирует, потому что у нас все-таки разнесена система немножко подальше, чем у мужчин. Но именно из-за этого мы, например, женщины намного более склонны к циститам, потому что у нас уретра очень близко к анальному отверстию, что позволяет бактериям попадать в нее и заражать наш уретральный тракт болезнетворными бактериями, которые вызывают цистиды. Интересно не про людей, вот, например, про половую систему гигиену Очень интересно, потому mm-hmm. что а, раньше считалось, что гиены настолько матриархальные, что они себе пенис отрастили, чтобы насиловать самцов. И действительно, у гиен есть вырост, который реально очень похож на пенис, и больше того, их половые губы даже срослись, и они очень похожи на мошонку. То есть, у гиен вообще матриархат, у них самки намного больше, чем самцы, и да, они насилуют самцов, и, в общем-то, очень сильно показывают, что они доминируют, то есть, у них насилие – это способ доминации. Поэтому это такой абсолютно естественный процесс среди животных, в общем-то, насилие. Странно, что у бедных гиен вот этот псевдопенис, который считали раньше пенисом, это клитр, который сросся, и они через него рожают. Катастрофическое количество смертности среди самок и детенышей, потому что через длинный клитер рожать, в общем-то, достаточно сложно и больно. И в общем, пока непонятно все-таки, как это получилось, а главное, какой смысл кроме доминации был в это вложен эволюционный почему это закрепилось потому что это реально странно и встречается в общем то только у гиен
0: mm-hmm. Интересно. А я правильно понимаю, что вот биология вообще как наука говорит о том, что существует только два пола и больше никого нет, и что это вообще довольно консервативная история, потому что мы вот всегда как будто бы немножко возвращаемся в прошлое, да, как, как человек формировался, как он эволюционировал и т.д. И т.п.
1: Ну, вот, как бы, штука про два пола. Это очень сложно, потому что, опять же, сейчас я начну говорить, у меня полетят тапки, а я биолог, да, как бы. я, Да, у меня есть психологическое образование, и теперь я, как бы, очень аккуратно общаюсь на эти темы. Но среди людей, да, есть только два пола, а все остальное – это генетические мутации, да. Бывает, что у людей есть, например, XY, но они выглядят как женщины, или XX выглядят как мужчины, да. И это все угу. генетические мутации, которые мы сейчас называем интерсексом. Но в биологии нет понятия интерсекс, там есть понятие гермафродит. И это не в укор э, нынешнему социальному строю, психологам, нынешним взглядам на развитие людей. Да? Я про биологию. Да? Вот В биологии у млекопитающих, у остальных животных есть понятие гермафродитизм. И оно не переименовано, потому что это биологический термин. Это животные, которые могут быть настоящими гермафродитами, у которых есть и женская, и мужская половая система, и они функционируют. Либо те, которые могут становиться либо мужским полом, либо женским. Такие тоже есть. Для того, чтобы либо вынашивать потомство, либо наоборот оплодотворять. Есть животные, которые очень смешно себя ведут, когда они встречают второго своего собрата гермофродита, они с друг с другом дерутся, кто же кого оплодотворит, чтобы не вынашивать детенышей. Очень много гермафродитов. Это очень простой, такой элементарный выход из ситуации, когда у вас небольшая популяция или когда вам грустно искать какого-то своего друга. Далеко, долго, сложно, а нужно пополнять популяцию. Поэтому гермафродитизм очень удобен для этого. У глубоководного удейщика способ оплодотворения, когда самка очень редко встречает самца, и они водятся очень-очень глубоко, там очень темно, у них там в этих маленьких фонариках бактерии живут, которые светятся. На самом деле удильщиков много, они по-разному выглядят, но самый популярный вот этот, у которого есть фонарик, сверху. И когда самка, самка очень большая, самец очень маленький, когда самка встречает самца или самец находит самку, самец ее кусает забок, бок, и самка обрастает его. И Самец, в общем-то, врастает в тело э, самки и остается там, и пожизненно потом э, оплодотворяет самку, вырабатывая сперматозоиды. И если самка встречает нескольких самцов на своем пути, то она делает это со всеми самцами на своем пути. И, соответственно, выметывает икру от разных самцов, потому что очень редко, когда можно встретить себе друга. Uh, у людей uh, есть интерсексы, да, теперь их не принято называть гермафродитами, потому что mm-hmm. это считается обидным. Окей, okay, ничего не имею против, пусть будут интерсексы, но смысл не теряется. Но у людей не встречается истинного гермафродитизма, когда они могут, как быть, как матерями, так и, соответственно, отцами. Они mm-hmm. могут либо то, либо то, либо ничего, да? То есть э, может встречаться такое, что половые органы не развиты, не мужские, не женские. А бывает, что только одни, а вторые недоразвиты. И э, это сложно, да, потому что мы супер социальные животные, и нам mm-hmm. это очень сложно в голове уместить. И от этого, от всего отошлось трансгендерство, которое сейчас набирает обороты. И это уже другой вопрос, это чисто социальный и психологический вопрос. Да? Это не относится к биологии, это все социальные конструкты, которые мы себе надстраиваем на нашем обществе. А как таковых животных трансгендеров не существует. То есть никакие животные не ведут себя как самцы или самки, когда они являются другими, другим полом. А, они могут доминировать, но а, это все равно неосознанное состояние смена пола, потому что, в общем-то, нет у них осознанности. Это либо инстинкты, либо какие-то действия окружающей среды, которые заставляют их сменить пол
0: не все самки гиен, наверное, насилуют э, самцов, да? Возможно, самки гиен, которые насилуют самцов, на самом деле хотят быть э, самцами неосознанно? Нет, да я просто просто размышляю, я не знаю. Нет, совершенно нет, потому
1: что половое поведение, осознанное половое поведение есть только у людей. Ну, э, хорошо, еще у дельфинов, да, и у высших приматов, которые тоже могут там извращаться, как они хотят, но я думаю, что мы сегодня до этого дойдем. Но половое поведение это э, суперсложный э, такой конструкт который присущ только тем видам у которых есть э, осознанность у собак да у кошек у гиен у не знаю там э, у каких-нибудь рыб нет самоосознанности они не осознают они работают только на инстинктах и да конечно у гиен есть особи, которые не ведут себя настолько агрессивно, но это не из-за того, что они не хотят, а из-за mm-hmm. того, что у них есть уже самка, которая ведет себя наиболее, э, ну она наиболее высоко в доминации, поэтому наиболее высоко в иерархии, и, соответственно, ее и уже не переплюнуть. Это иерархия стаи, которая устроена определенным образом. Там нету такого, что одна гиена садится на попу, хлопает лапой по земле и говорит, "Все, я вот сегодня буду как самец, или нет, завтра я буду как самка. Нет, там этого нету. Нету осознавания, нету решений, которые они могут принимать с каким-то долей осознанности.
0: Это просто инстинкты. Животные работают намного проще, чем мы. Так, окей. А вот а гомосексуальные животные существуют?
1: Да, гомосексуальных животных очень много, и э, это абсолютно нормально встречающаяся практика. Вообще, гомосексуальность, по моему заключению, это способ контроля популяции.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: То есть, это способ вывести каких-то... Особи из популяции, из размножения. И это, опять же, очень страшно звучит, потому что это будут слушать люди, которые люди, у которых есть социальные конструкты, которые имеют свое видение на гомосексуальность. Но я говорю про животных и про биологию, не про людей в особенности. У животных это способ вывести каких-то особей из размножения, из генофонда. Значит, что-то там... Не так. Но а, конструкты гомосексуальных взаимоотношений с животных до сих пор а, изучены не точно.
0: А как вот эти пингвинчики, которые чужое яйцо вырастили? <сử> Пара пингвинчиков. Прекрасно, но они же не размножались? А, ну да, не, ну в смысле, но ну, у них же была тяга, условно, воспитать чужое яйцо. Воспитать чужое яйцо,
1: окей, но ты не передаешь свои гены.
0: А, окей, хорошо, я поняла. Окей, нет вопросов. Подождите, нет, есть вопросы. Блин, ну это что, только у людей происходит, да, когда условно гомосексуальный человек хочет распространить свои гомосексуальные гены?
1: А потому что у людей нету э, материнского инстинкта.
0: Это следующий мой вопрос Вот про материнский инстинкт Очень интересно Я когда-то давно прочитала Какую-то научную статью Какого-то антрополога, я уже не помню фамилию О том, что у высших приматов, которыми Являются люди, у них нету материнского инстинкта, и это взорвало мне мозг, потому что общество со всех сторон говорит, что вот-вот-вот-вот, Дашенька, тебе уже 20 сколько мне там, двадцать года, а я же уже в 20 тебя родила, говорит моя мама, и когда-нибудь у тебя включится вот эта программа материнства. И тут я читаю, что материнского инстинкта нет, и я не понимаю. Почему не понимаю? Потому что при всем при этом иногда мне встречаются действительно девушки, у которых как будто бы включается какая-то программа. Я пытаюсь понять, как это работает. Как это работает? Скажите нам.
1: Это материнские чувства, они а материнский инстинкт. Люди так говорят о том, что вот давайте, а где же ваша программа? Там у тебя все угу. включится и так далее. Из-за своей биологической невежественности, потому что не все люди биологи и там, не все люди политики, и не все люди юристы, они не обязаны знать определенные какие-то сферы знаний, которые выходят из их компетенций. Инстинкт ⁇ это определенное понятие. Есть в биологии понятие инстинкт, то есть у нас есть слово и его расшифровка. Инстинкт ⁇ это реакции вида, которые проявляются определенным образом на определенные раздражители. То есть если бы у нас у всех материнский инстинкт проявлялся бы тем, что мы ввили в грубо говоря, то да, это был бы инстинкт, но у нас такое количество проявлений материнских чувств uh-huh. от нуля до э, гипертрофированной заботы и гиперконтроля что это не считается инстинктом и у людей есть только один инстинкт который заключается в поднятии брови когда мы встречаем приятного человека все oh. все остальное не инстинкты потому что они у всех проявляются по-разному еще говорят там про инстинкт э, самосохранения, да? Да, Вот да. если бы все люди реагировали на брошенный мяч одинаково, угу. это был бы инстинкт. А так люди по-разному реагируют на брошенный мяч. Кто-то его поймает, кто-то увернется, и даже те, кто уворачиваются, даже если их больше, они уворачиваются по-разному. У нас м-м. нету определенного определенной песни ухаживаний или определенного танца ухаживаний или определенного способа рождения детей определенного способа там укачивания детей у нас нету никаких инстинктов кроме поднятия в брови когда мы встречаем приятного человека и он настолько маленький что мы его никогда не замечаем
0: а как же вот это бей или беги, вот это вот у нас есть такое, как бы психологическая такая штука, что все равно человек, типа, он либо нападает, либо он убегает. Это инстинкт к самосохранению? Нет. Нет, нет. нет? это просто реакции,
1: привычка. Есть же еще такая штука, как рефлексы. Ага. Вот. Ну и рефлекс, например, уворачиваться от меча, да, он тоже определенный. У кого-то выработанный рефлекс определенного рода. Например, если вы занимались спортом, да, каким-нибудь волейболом, грубо говоря, то люди, которые занимались волейболом, у них будут очень схожие рефлексы на уворачивание от мяча, или наоборот на то, чтобы отбить мяч. Они mm-hmm. будут очень похожи, потому что стиль. Их занятие было одинаковый, А другие люди будут иметь другие рефлексы. да? Кто-то будет, наоборот, уворачиваться. А кто-то вообще не будет иметь рефлексов, потому что мяч видит первый раз в жизни. И это все не инстинкты. Инстинкты – это очень крупное понятие. Это mm-hmm. понятие даже не на уровне популяции, а на уровне вида. То есть вот все люди на Земле с маленькими исключениями должны реагировать одинаково на рождение детей.
0: Uh-huh, uh-huh, Просто
1: одинаково.
0: Ну и типа инстинкта к размножению тоже у нас нет. Ну, смысле, Нету, нет, да, да. нет. Окей, нет. хорошо. Тогда интересно вот что. При этом у людей, так как мы все социальные существа, да, у нас есть, у многих из нас, скажем так, есть тяга к флирту, к изменам, к каким-то множественным там, контактам. Даже если мы избрали пару, они а как лебеди, выбрали себе одного и встречаемся с ним до конца наших дней. А объяснимо ли это с эволюционной точки зрения как-то? Типа, почему мы такие бледуны? Типа, говорят,
1: что вот мужчины полигамны, женщины моногамны, да? да это да. очень частое понятие. Да, да. Хрень это собачья, потому что, во-первых, не существует ни одного вида, в котором были бы полигамные самцы и моногамные самки. Угу. То есть, либо так, либо сяк. Да? То есть, либо все, либо никто. Ну, грубо говоря. Да? Понятно, что, скорее всего, есть какие-нибудь... Uh, исключения, о которых я не знаю, да, это вполне возможно. Подожди, даже лебеди? Для... Нет, лебеди, я, я тебе говорю о том, что либо так, либо сяк. А, либо полигамны все, либо все моногамны. То есть не бывает так, что самец у нас полигамен, а э, самка моногамна. И к тому же то, что мы понимаем под моногамностью, это тоже хрень собачья, потому что... Очень мало видов, которые находят, как лебеди, себе одного партнера на всю жизнь. Угу. А, мы не это имеем почему-то в виду, а в то, что вот самка э, ждет своего партнера всю жизнь, а партнер где-то там шатается по другим самкам. Нет, такого не бывает. И к тому же мы все не моногамные, потому что у нас за жизнь много партнеров. Да? У кого-то больше, у кого-то меньше, но это не важно. Но если бы mm-hmm. мы были моногамны, то у нас был бы один партнер на всю жизнь, причем у всех.
0: Mm-hmm. А
1: если э, в виде встречаются разные люди, да, вот разные особи, то это, простите меня, как бы вообще не моногамность ни разу по биологическим причинам. И, э, конечно, мы все, э, если рассматривать нашу биологическую составляющую, то мы как и все. Высшие приматы не моногамные, потому что у высших приматов много партнеров. При том, что много партнеров даже за один раз. Э, обезьяны те еще активные пользователи своих членов. да. Я один раз наблюдал замечательную картину в московском зоопарке, как э, одному самцу орангутана делали минет трое. Угу. И вот это было загадочно с моей точки зрения тогда моей жизни. Я прям не ожидала. И наслаждение от секса получает ну, несколько видов. Да? Они занимаются им просто так, они а просто для получения потомства. И полигамность людей – это абсолютно нормальное явление,
0: потому что все высшие животные полигамны. Значит ли что мы как-то внутренне настроены на то, чтобы найти себе вот этого д- доминирующего партнера, у которого более сильные гены и все такое? Нет, есть же такая фигня, что типа Я изменяю, потому что я хочу оплодотворить как можно больше самок. А типа, а женщины говорят, ну, женщины же современные, они говорят: А я ищу себе более доминантного самца. Ну, штука в поиске лучших
1: генов это, конечно, да, у нас есть некоторые конструкты в голове, которые позволяют нам искать, точнее, диктуют нам, какие нам нравятся партнеры для того, чтобы. Внутренне мы знали о том, что мы получим наилучшее потомство. Но это все сейчас очень-очень спорно для людей, потому что у нас суперсоциальное общество. Суперсоциальное. И вот наша биология, она уже уходит глубже, потому что она становится не такой явной и не настолько важной, как социальные конструкты общества. И вот эта вся штука про... То, что мы ищем лучшего самца, а они ищут лучшего, лучшую самку это все оправдание блядства. Но нет ничего плохого в блядстве да, в плане mm-hmm. того, что я употребляю это слово, но оно, конечно, грубое да? ничего плохого в полигамности нет. Uh-huh. Мы придаем этому какой-то смысл. Потому что у животных биологически смысл полигамности только оставить как можно больше разнообразного потомства. Все. А все, что сверху, это все социальные конструкты, которые мы сами надстраиваем.
0: Биология, да, и природа, вот это все, все наши. Изначальные штуки Они уходят на второй план Потому что мы социальные существа И мы там очень много думаем и бла-бла Но при этом бывает такое Что вот ты идешь да, по улице И бамс, вспышка Ты увидела человека, ты его не знаешь Ты не знаешь, как его зовут Но у тебя просто супер эмоции, страсть Какое-то без, без, непонятное вообще влечение И ты что, что делать-то? Ну, то есть это же же что? Это природа? Это природа делает? Это не я, это это природа?
1: Это это какой-то механизм, который у вас либо ассоциативный, да, если э, человек находится далеко, и вы видите только его и не чувствуете химическое составляющее его тела, э, это социальный конструкт, который заложен в вашей голове в плане того, что он вам кого-то напоминает. Uh-huh. Черты лица, которые вам когда-то нравились, или, может быть, вашего актера, ну, какого-то любимого, напоминает. Uh-huh, uh-huh. То есть увидите какой-то образ, который вам нравится. Да? Вот, не знаю, там глаза такого размера, там отставлены uh-huh. настолько от носа, он там себя так ведет, у него какие-то повадки, которые вам приятны, нравятся, или вам не хватает. Да? Если этот человек находится к вам близко, и вы можете почувствовать химию его тела, то ваш организм, конечно, его оценивает. Uh-huh. Естественно, запахи, мы все еще продолжаем ехать чуть-чуть на химии. Uh-huh. И если запах человека вам неприятен, то это значит, что человек вам не подходит физиологически. Но uh-huh. опять сейчас, чем дальше, тем больше ученые насчет этого спорят, потому что суперсоциальные животные. И феромоны, вот эти вот псиколки с феромонами, uh-huh, uh-huh. это все уже давно не работает потому что феромоны у нас ничего не контролируют в организме, но все равно мы должны помнить о том, что каждый человек выделяет что-то наружу. Это запах пота, это бактерии на коже, это запах изо рта, который говорит нам о том, в каком состоянии его кишечный тракт. И на самом деле наш нос очень чувствительный. Это мы mm-hmm. просто можем не селектировать, то есть не отбирать да, то, что пахнет. Мы не можем разобрать, что вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Mm-hmm. Но наш мозг все равно это оценивает.
0: Mm-hmm.
1: И встречаются люди, которые катастрофически неприятны по запаху.
0: Mm-hmm. И это, типа, и только просто... для нас может
1: быть? Ну, да, ну смысле, мы просто это только... сделаем как для бы по марку, чтобы особи. никто... Да. 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 да, для конкретной особи могут не подходить. Просто вот потому, что какие-то биохимические процессы в организме не подходят. Это, причем может быть суперглубокие вещи, которые мы никогда не узнаем и даже не догадаемся. Грубо говоря, даже на уровне того, что его половые клетки или ее половые клетки вообще несовместимы с нашими. Угу, но угу. это все работает очень-очень глубоко
0: и непонятно как. Окей, у людей сейчас довольно распространено. Но я не знаю. Я думаю, тоже ввиду социальных причин очень многие люди одиноки, и очень многие люди одиноки в мегаполисах, при этом есть еще асексуальность. Существуют ли асексуальные животные, которые, например, проводят всю жизнь в одиночестве? Ну, я думаю, что если есть особи, е- вида животных, да, есть виды ассоциальных
1: животных, есть виды, которые не образуют ни пар, ни колоний, ни каких-то прайдов и так далее. То есть они живут поодиночке, встречаются только для спаривания. Вот это считается одинокими животными? Тогда да. Ну Ра, да, если... я просто понимаю,
0: что если бы один он жил, он бы умер и не было бы как бы вида да, самого. Да.
1: если встречаются какие-то особи, которые не спариваются, значит с ними что-то не так. Но это животные без социального конструкта. Нет вида, который не размножается, иначе этот вид вымирает. Да, да. Но в этом большом виде могут встречаться какие-то животные, с которыми что-то не так, и они не участвуют в размножении.
0: Окей, а какие какие животные э, встречаются для размножения, а они основывают семьи?
1: Тигры, например.
0: Да? Я не знала. Да,
1: тигры-одиночки, медведи.
0: В смысле, а что, у медведей нет семей? Нет, не ну
1: а, что иметь в виду под семьей? Папа, мама, медведь, мама, мама, медведь, папа. Нет, медведь. нет, нет, нет. Они встречаются, размножаются и расходятся. Они территориальные, очень агрессивные. Они убивают своих же э, детенышей, если их встречают запросто. Mm-hmm. То есть самец может убить своих же детенышей. И это. Такая штука, очень часто встречающаяся. Я даже как-то огорошена вопросом, потому что, наоборот, намного реже встречаются животные, у которых есть семьи.
0: Ой, ну вообще-то, знаете, я росла на детских сказках. А не... и Биологии у меня в школе особо не было. Я училась в супергуманитарной гимназии. У меня очень было мало уроков биологии, географии, поэтому я вообще ничего не знаю ни про страны, ни про пестики, ни про что. Поэтому мой вопрос как абсолютно. Мой, как мою школу описываете. Просто. Абсолютно адекватный вопрос, потому что во всех книжках есть мама-медведь, папа-медведь и бабушка-медведь нет, нет, нет. с дедушкой.
1: Астраусы не
0: засовывают голову в песок. Ой, выключаю подкаст. <свят> Просто все мне напишут, что я тупая. Ну ладно, ничего. Я нельзя Нет, быть все во всем порядка.
1: как бы э, идеальной. Да, я, да. я про то же самое да, говорю о том, что люди не
0: обязаны знать области знаний, которые выходят за пределы их компетенций. И последний вопрос про сексуализированное насилие. Однажды меня шарашал новость. Вот, кстати, я как будто много чего не знаю известного для всех, а какие-то ебанутые факты я знаю. Так вот, <свы> рубрика «Ебанутые факты». Морские котики нападают на пингвинов и насилуют их. Об этом есть множество сюжетов на Ютубе, вы можете посмотреть. Когда я об этом узнала, ну, не знаю, я вообще не поняла, как устроен этот мир, потому что пингвинчики, они такие маленькие, морские котики, они такие огромные. Почему так происходит у животных? Ну, то есть у них же все должно быть понятно. Я морской котик, ты морской котик. У
1: животных очень редко встречается самоосознание. Оно так. есть у слонов, есть у высших приматов, есть у дельфинов и китов. Угу. Но дельфины и киты сложно встречаются с зеркалами, поэтому там как бы непонятно вообще знают они, кто они в зеркале или нет. Но э, морские котики не особо понимают, что они морские котики, а вот это не морские котики. Хотя морские котики достаточно умные животные. Но, в принципе, и пингвины не дураки. Но, например, да, это это часто встречаются. Каланы тоже очень сильно насилуют вообще всех подряд. Это э, животное, которое похоже на выдру. Калан такая большая штука. Э, Дельфины насилуют рыбу. Дельфины насилуют других дельфинов. Дельфины занимаются сексом для удовольствия. Очень социальные, высокоорганизованные животные склонны к насилию над более беззащитными видами. А почему так? Потому что они Ну, хотят трахаться. Ну, просто потому что у них есть удовольствие от секса, и они, в общем-то, занимаются сексом с чем угодно. Но вот дельфины, например, как бы они... Либо насилуют живую рыбу, либо откусывают ей голову, вытаскивают оттуда э, внутренности и насилуют ее. Трупы рыбы. Жить. Вот, Жить. Вот, вот так. Вот, да. Э, так что, если попадетесь с дельфину, будьте готовы не только к покусанности. Иногда дельфины действительно топят людей. Они не понимают, что мы не можем задерживать так надолго дыхание. Они mm-hmm. же играют-то и на глубине, поэтому, о, какая штука, давай-ка с тобой поиграем. Но бывают случаи, когда дельфины выталкивают людей и держат их, потому что почему-то, но непонятно почему.
0: А мы можем спроецировать вот эту вот историю про животных, э, доминирующих видов, на людей? Ну То есть, поэтому, условно, большинство э, сексуализированного насилия осуществляют мужчины, потому что они более сильные по отношению к женщинам, и и все. Так просто устроено. Ну, физически, я имею в виду.
1: Еще потому, что гендерные стереотипы, воспитание, социальные взаимодействия, на самом деле у людей насилие очень извращенное в плане того, что оно сложное, оно mm-hmm. бывает не только физическое, но еще и моральное из-за mm-hmm. нашей высокой социальности, да? о том, что у нас есть речь, о том, что мы такие супергрупповые э, животные и вообще можем друг над другом издеваться потому что мы в очень сложной иерархической системе находимся. А, вообще насилие для животных – это нормально. А, друг друга бьют, друг друга кусают, потому что это стиль общения такой. Да, для животных а, укусы, рычание, насилие – это а, возможность коммунициации коммуникации. У людей же есть другие способы коммуникации, поэтому мы такие вот суперосознанные, мы от этого отходим. Но, в общем-то, насилие – это биологическая штука, которая очень древняя. И, конечно, оправдывать сейчас насилие людей этим невозможно. Нет никакого оправдания насилию. Ну, То есть, если мы оперируем тем, что мы суперосознанные, хорошие и вообще такие высокие эволюционные эволюционной давайте вести себя как животные, находящиеся на высокой иерархической ступени и вообще эволюционной лестнице. Если мы уходим к животным и говорим о том, что полигамность – это эволюционная особенность, и вот самцы полигамные, женщины не полигамные, о том, что насилие – это эволюционная оправданная штука, то тогда, пожалуйста, вот в пещеры обратно возвращайтесь и там сидите». И не надо оперировать понятиями из эволюции в свою пользу. То есть люди, когда обращаются к эволюции, они говорят, что это я делаю, потому что это заложено природой. Но при этом они почему-то в обратную сторону себе ничего, закладывание ну, природой, в плохую сторону ничего не приводит. Но если мы говорим о том, что мы опираемся на эволюционную, как бы ступень, да, и о том, что у нас что-то заложено природой, тогда давайте выкидывать всех слабых детенышей в пропасть.
0: У-у-у. Или сжирать
1: <связать> их, в общем-то, да?
0: Вообще интересно, что из всего этого спича кажется, как будто бы наша социальность это наш минус. <связать> ну, то есть, что мы такие социальные, это как будто наш большой минус, потому что мы как будто бы, ну да, доросли до какой-то ступени развития, но при этом мы ее, ну там, не осознали еще.
1: Но ну, социальность, она очень сильно накладывает обязанности. Мы не можем просто жить уже просто, да, и говорить о том, что мы вот просто животные, поэтому будем жить в беззаконии, и кто кого больше покусал, тот и выше. Да, у нас очень-очень сложные э, взаимодействия, и психология наклад... накладывает огромный э, такой пласт на биологию. Поэтому мы не можем ничего рассматривать без... Вот этого рассмотрения взаимосвязи биологии и психологии, потому что даже, не знаю, там, половое влечение это уже не только физиологическое состояние, но и психологическое. То есть мы не можем уже отделить от одно, одного от другого, поэтому человеческий вид назван биосоциальным существом, да, потому что у нас сочетание биологии и социальности, и это уже никак от друг друга не отойдет, только если мы вот вернемся в пещеру, начнем бить друг друга по лицу и жрать
0: детенышей. Главная мысль этой серии, что если мы называем себя людьми, то и вести нам себя нужно по-человечески. Подумайте об этом. Поставьте нам 5 звездочек, напишите приятный отзыв, расскажите о серии друзьям. Всем спасибо и всем пока. До следующего понедельника. Активное согласие.